0: Amikor legutóbb az Inhorgentáról beszéltem, akkor úgy fogtam meg a dolgot, hogy alapvetően nem akartam tételesen végigmenni azon, hogy az egyes gyártók milyen új modelleket mutattak be. Egyrészt szerintem nézni is unalmas, másrészt, amikor ott van az ember, akkor egy tök más feeling az, amikor eléd rakják a dolgokat, mint amikor utána a sajtóközlemények, minden ilyesmi után, meg az egészet képek után beszélsz róla. És most is ugyanígy vagyok ezzel kapcsolatban, a Watches and Wonders illetve a Geneva Week-ra. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében meg a YouTube csatornát, vagy a beszéljünk n Mert nem csak a Watches and Wonders-ről fogok beszélni, hanem más gyártóktól is, akik nem voltak kint ezen a rendezvényen, viszont a General Watch más helyszínén ott voltak. Például ott voltak mondjuk a Licebergnél, ahol a függetlenek voltak, ahol kint volt például a Konstantil vagy például a saját hotelben állítottak ki, mint például az Ézsványi, a Löppé, vagy mondjuk a Doxa. Úgyhogy most megint úgy fogom megfogni a dolgot, hogy alapvetően beszéljünk. Trendekről, és nem feltétlenül egyes modellekről. Ezeket a bemutatókat már úgy is láttátok az összes lehetséges fórumon, a kronométeres srácok rengeteg videót csináltak erről, úgyhogy ha valaki tételesen érdekel, nézzétek meg. Én most megint megpróbálom azt, hogy igazából így nagy képről, egy kicsit távolabbról nézzük meg a dolgokat, és nem feltétlenül az egyes gyártóknak az egyes modellei kapcsán. De nyilvánvalóan fel fogom használni az egyes gyártóknak az egyes modellit, hogy szemléltessem azt az adott dolgot, amiről éppen beszélni szeretnék. Egy tök érdekes dolog tűnt fel nekem, és egyáltalán nem egyedi egy csomó mert szembe jött ez a dolog, hogy bejelentettek valamit, elmondták, hogy mi az, ami lesz, és elhoztak valami teljesen mást, vagy félkész vagy a makettet, vagy ilyesmit. És ez igaz az Inhorgentára is, de igaz a Watches and wonders -re. És az egyik ilyen, ami eszembe jutott, hogy a Csapek hozott egy olyan titánmodellt, amit utána megmutogattak nekünk online, amiről a sajtóanyagok online kijöttek, hogy ó, ilyen szép, meg olyan szép, de amikor odaadták a kezem, mondták, hogy hát a számlapot nézem igazából, mert a TOK az régi, a si az régi, még ide a számla. Igazából az, az, ami nagy show, és ez volt, a, ez volt az egyik bejelentésük a van és, és ilyenkor azért egy kicsit furán néz szerintem az ember, hogy megvan a bejelentés, megvan a sajtóközlemény, megvan a kommunikáció, csak a kész modell nem készül el. Ugye alapvetően a kicsikre igaz inkább, a nagygyártók azért nem szoktak ilyet eljátszani, mert ők elég nagy a marketing gépezet, meg a gyártási kapacitás ahhoz, hogy megcsinálják a dolgokat, de a kicsiknél azért ez néha belecsúszik. És az első trend a méretekkel kapcsolatos, teljesen egyértelmű szerintem, hogy visszafordult a nagy méretektől az ipar, és elkezdünk menni a kisebbek felé. Mégis lehet azt mondani, hogy a Rolex bejelentette a 40mm Explorer-t, korábban bejelentették az 50mm Titan uh, Deep Sea. -t. tehát hogy Nyilván vannak ezzel ellentétes mozgások is, de én azt láttam a legtöbb gyártónál, hogy bejelentettek, hogy, hogy úgy jelentettek be alapvetően modelleket, hogy bejelentettek mondjuk három méretben, vagy nem volt ritka, hogy akár négy méretben is, és ezeknél mondjuk a 40-es volt a legnagyobb, és annál csak lefelé voltak. Például, hogyha már a rolex említettem, a Tudornál is voltak kisebb méretek, de például a Bowen Merci is mutatott be kisméreteket, hogy más nem mondjak az oris-nak a kermitje is, egy egészen emészthető dolog volt, bár egyébként az oris amúgy sem szokott olyan hatalmas órákat gyártani, bár összejönnek majd ki egy egészen meglepően kinéző és egészen nagyméretű dologgal, de erről sajnos még nem beszéltek. A méretnövekedésnek adó előnyei is voltak, ugyanakkor az ETA bejelentette a Vagrangels-t, ugyanak az a lényeg, hogy meg tudták növelni a verknek az alapméreteit, és jobban igazodott a mostani, az akkori modern tokokhoz. És persze ennek ugye vannak felső és alsó határai, és egy csomó gyártó ezért nem rakja a felső kategóriás verkét a női modellekbe. Nem kirekesztésből, nem hátrány és megkülönböztetésből, hanem szintiszt technikai dolgok miatt van az, hogy egy csomó modern verk a luxusgyártóktól sem tud bekerülni a női modellekbe egyszerűen, mert a 26 milliméteres, meg a 31 milliméteres házakba nem férnek bele ezek a verkek, amik mondjuk beleférnek a 36-os, 38-as, 40-es és a fölötti, uh, tokokba és a színesedés, amit megpendítettem az Inhorgenta kapcsán, az teljesen egyértelműen látszott most is. A Roger döbőinek a Black Spinstone, vagy éppen az Excalibur uh, Spider Titan verziója is nagyon-nagyon színesek voltak, úgy, hogy amúgy nem is biztos, hogy a nappali fénynél jöttek ki igazán, hanem mondjuk éjszaka, meg UV fényben látszottak nagyon-nagyon durván, hogy mennyire is színesre sikerültek ezek a kiadások. A Morris Lacroix-nak saját rendezvénye volt az East West Hotelben, ott meglátogattam őket, és ott bemutattak egy nyárra szánt nagyon színes kiadást, úgyhogy aki szereti a márkát, azok készüljetek. Hivatalos sajtóközlemény erről még nincs, de elvileg egy hónapon belül be fogják őket mutatni. Igazi nyári színekre kell készülni az Icon rajongóinak. És nyilvánvalóan minden közösségi média csatornán szembe jött már a Rolexnek a nagyon színes kiadásai. Ugye beszélek itt az Oyster Perpetuáról, és beszélek itt a date ről is. Nem tudom nekem ezek igazából inkább visszatetszőek. Persze én szeretem azt, amikor a Rolex színes számlapokat ad ki, de akár ez a Luffy szerű számlapos OP, akár ez a puzzle számlapos Day-Date, ez nekem így nagyon, nagyon, nagyon fura, és egyáltalán nem illik bele a márkának az imázsába, még akkor sem, hogyha ők meg tudják magyarázni, hogy miért kerül 31 darab emoji. Annak a szerencsétlen dd a számlapjára a hét napjai helyett használt, különböző pozitív üzenetekkel együtt. Szerintem ezek már túl vannak az egyszerű jó fejség, meg vicceség, a határén, ez már ilyen visszatetszést kelt, legalábbis bennem mindenképpen. Már említettem az Orisnak a Propilot X400-asát, és nagyon friss Limezöld számlappal jelentek meg. Ez konkrétan az ő saját Propylot X400-as is egy üdítő szín Persze volt korábban például a Lazat számlapos, ami szerintem egy vicces, és ez amellé szerintem nagyon szép. Befér. Persze voltak a klasszikus színek is, voltak a kékben, volt a kék, volt a fehér, de úgy gondolom, hogy ez a kis frissesség a Propilot X 400-as családra igencsak ráfért, és szerintem szívetmelengető ez a szín. Bár úgy gondolom, hogy azért az túl sok, hogy gyakorlatilag a teljes Oris standot, a Brekinek, Kermitnek hívjuk bárhogy is, a képei, meg minden ilyesmi díszítették, szerintem azért egy kiadásnál sokkal többről kell, hogy szóljon egy ilyen márkának a standja. Viszont amiről még biztosan beszélni kell, a Szerintem nagyon-nagyon látványosak, a... látványosak ezek a színek, és én tökre tudom támogatni azt, hogy náluk is megjelent egyfajta ilyen frissítés. Azért nagyon erős volt távolról nézni azt a nagyon erős szín színekben pompázó standot, amivel ők ott megjelentek, de hát ez bárcsak ilyen. Van egyébként a színesedős trendben is egyfajta kis visszamozgás is, ahogy a méretcsökkenésnél itt is vannak ilyen ellenmozgások, például az h amit ugye itt Magyarországon nem forgalmaznak egyedül, Farkas Zolikánk az áldásos tevékenysége miatt lehet velük egyáltalán találkozni. Az h ugye egyébként is játszik a színekkel, játszik a formákkal, játszik azzal, hogy nagyon látványos, nagyon nagyméretű, zafíros, háromtenges, turbionos órákat gyártanak, amit tényleg Iszonyatosan jól néznek ki, viszont náluk most jön kettő olyan kiadás, amiről egyébként még nem fogtok sajtóanyagot találni, mert, mert még embargó alatt vannak, természetesen, de már megmutatták nekünk, És azoknak a szériáknak a sajátja lesz az, hogy visszavettek ezekből az élénk színekből, és ilyen pasztelszínű fakú hasonló lehet majd látni, de a következő egy hónapban a márka iránt rajongók biztos, hogy hallani fognak ezekről a kiadásokról. És ugyanez igaz egyébként az Üblóra is. Jó-jó, az év korábbi részeiben úgy érzem, hogy azért kicsit előték, puskaport, most gondolok itt a neon színű szexemre, vagy ennek a lila színű kerámia kiadására is, amiket egyébként most is megcsodálhatunk, de ugye ezek nem friss kiadások abban az értelemben, hogy tudom, egy hónappal ezelőtt, meg két, meg három hónappal ezelőtt jelentek meg. Viszont mostanra a Watches and wonders ők is ilyen visszafogott, fehér-fekete, a dupla tengelyes turbionos retrográd órájuk ilyen volt, vagy például a szénszálas verzió is ilyen volt, ami színek szempontjából mindenképpen visszafogott volt, és nem volt olyan harsány, mint azok a korábbi modellek, amiket itt eddig felsoroltam. Van még egy olyan trend, ami a kis és a közepes gyártókat jellemzi inkább, Például az, hogy az egyes piacoknak vagy a piaci szegmensekre szánnak különböző órákat. Csakin, és egyébként a Bauman Mercié is készít a kínai újévre ilyen különböző tematikus órákat, legalábbis a következő kínai újévre biztosan. Mind a kettőt láttam. Ugye a Konstantin chakin a különböző állatokat evő tigrise az nyilvános. A Bauman Mercié eddig még csak így nyilvánosan utalhatott arra, hogy nekik lesz ilyen órájuk. Nekünk mutattak már belőle egy példányt, viszont ez szeptemberig Terméletileg nem lesz nyilvános, úgyhogy addig nem nagyon lehet róla semmit mutatni, de azt el tudom mondani, hogy a kínai új év kapcsán készültek valami különleges az ázsiai piacra szánt kiadással. Ez megint egy kicsit olyan szerintem, mint alapvetően a limitált kiadások. Persze a limitált kiadásokat már cikisztük az elmúlt tíz évben rengeteget, de ez is olyan, hogy ebből is most gyártanak mint nem, néhány ezer darabot, vagy néhány tíz darabot, vagy néhány tucatot, teljesen mindegy, ugye nyilván gyártót, gyártókapacitástól függően, de hogy ezek se olyan dolgok, amiket így kiadsz, és akkor így rá fog mozdulni a piac, és el fogsz belőle 10-20 ezer darabot. Tehát teljesen nyilvánvalóan egy nagyon jó célzott szegmensnek szólnak csak, viszont tőlük meg egyfajta nagyon jó visszajelzést tud jönni, hogy ó, ez a bizonyos gyártó gondolt arra, hogy nekünk éppen új évünk van, hogy nekünk éppen milyen tematikus új évünk van, és hogy ó, ez egy tök jó dolog. És nyilván egyfajta jelzés arra, hogy, hogy az adott célpiac, hogy igen, igen, figyelünk rátok, srácok, tudjuk, tudjuk, tudjuk. Legalábbis én ezt általában így szoktam értelmezni. Például, amikor a neonszínű szakszemről beszéltem a megjelenésekor, akkor azt mondtam, hogy hát ebből valószínű az életben nem fogunk személyesen látni példányokat, mert hogy azt hiszem valami tíz darabot jelentettek be belőle, és hogy azt majd el fogják kapkodni, de iga, ilyen szempontból legalább szerencsénk volt, mert a kiállításon meg tudtuk nézni, meg tudtuk fogdosni, fel tudtuk venni, és örültünk magunknak. Úgy, hogy egyébként a svájci butikban is volt, tehát, hogy valószínű a szakszemnek azért annyira csak nem kapkodták el. De amit igazából ebből ki akarok hozni, az hogy megint nagyon sok olyan találkoztunk, hogy mutattak egy modellt és azt hogy hát ebből 100 darab készül, ebből 250 darab készül. És, és valami nagyon hasonló, tehát ilyen alacsony számos limitáltsággal jelentettek be modelleket. És nyilván erről tudjátok a véleményem, persze felhajtó hatású, valamilyen szinten az embernek a fejben azon, hogy ú, akkor ez egy jó befektetés lesz, még minden. Szóval ez egyfajta nyilván ilyen, ilyen marketing trükk. A másik dolog, amit még láttam, hogy nagyon-nagyon sokan, és most nem csak a Watch Eastern vandorf gyártokra gondolok, hanem például gondolok az inhorgentás gyártokra is, hogy nagyon sokan koncentrálnak arra, hogy saját szerkezettel adjanak-e dolgokat. És az Inhorgentáról például gondolok itt a Römenre, ugye ott jelentették be, hogy hamarosan kijönnek a saját szerkezetükkel, de ugye például akik most nagyon pózoltak ezzel a nagy in house sága ugye nyilvánvalóan a Tudor, ugye, ugye a Kenzis gyárba most adtak át egy újat, ami, amit most mutogattak nekünk, hogy mennyire menő és mennyire automatizált, és hogy mikre képesek. De például voltam a Recense Watch-nál is, és ha megnézitek az ő szerkezeteiket, vagy egyáltalán a számlapot, vagy azt, ahogy működik, nem igazán gondolnátok azt, hogy emögött egy ETA 2892 van. Volt szerencsém nélkül, mint egy órát eltölteni, és gyakorlatilag a teljes storiókról dumálni az értékesítési vezetővel, és ő ott elmondta, hogy amúgy ennek az egész órájuknak az elve az az, hogy fogtak, és persze egy nagyon stabil alapra akartak építeni, de lényegében minden le van szedve a szerkezetről, és egyedül a perc tengelyét tartották meg az ETA 2892 nek és minden mást nulláról építettek rá, és természetesen saját szabadalom, meg minden úgy, hogy a következő 20 ne nagyon számítsunk arra, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy hogyan is csinálják azt a dolgot így Belgiumban. Még egy dolog a szerkezetekkel kapcsolatban. Csomó gyártóval beszéltem, mindenkinél egyre magasabb számokat hallottam azzal kapcsolatban, hogy hány év garanciát is vállalnak az óráikra, és szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, hogy elkezdték a gyártók egyre följebb és följebb tornázni a garanciális időket. Mert most belegondol az ember, hogy elköltesz 20-30-40 eurót egy órára, és azt mondják, hogy hát ha két éven belül van vele valami, akkor megcsináljuk, utána pedig azért fizesse még egy-két-három sok ezer eurót arra, hogy, hogy esetleg valami történik vele. És most nem tudom én, tehát, hogy amikor valaki vesz valamit, ami mondjuk egy, egy olyan szerkezet, ami mondjuk még, még nincs olyan szériád vele, ami, ami már mondjuk három éveként lenne, arra hogy tudsz vállalni, arra hogy mondhatod azt, tehát morálisan hogy mondhatod azt, hogy... Ne? Csak rá két év garanciát. Tehát ezt nyilván nem lehet megtenni. Úgyhogy egyre több gyártó ezzel tisztában van, és van olyan gyártó, aki bejelentette, hogy meghosszabbítja a wafflorii által gyártott verkjeinekre szánt garanciát, és nem csak mostantól, hanem az összes tavalyi évben vásárolt is, és ez szerintem egy több pozitív dolog, ez nekem nagyon tetszett. Még egy érdekes trend: egyre több gyártónál van lehetőség arra, hogy bizonyos szintig az emberek az órát testre szabják. Nyilván ez egy fajta szint fölött van, nincs az, hogy besétálsz és a legolcsóbb, mondjuk uh, Oyster perpetuára megmondhatod, hogy te milyen számlapot kérsz, meg külön mutatókat, hogy minden, szóval ez nyilván nincs így. Viszont egy szinten túl az van, hogy engedik és partnerek is a gyártók egy szinten belül arra, hogy te saját konfigurációt készíts, egyfajta egyediesítés felé el tud menni. Ez korábban is volt egyébként, ahhoz neked valami nagyon drága, nagyon egyedi modellt kellett venni, hogy ebben ők partnerek legyenek, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez elérhető legyen valaki számára, már nem kell, mit tudom én százezer svájci franért órát venni, hanem már a sokkal lejjebb járkategóriákban is ez a dolog így elkezd elérhetővé válni. És még egy fontos trendet még majdnem kihagytam, ez pedig egyértelműen a titán. Ugye a Rolex az elmúlt évben kiött kettő modellel is a legfrissebben most pont a Watch and Wonders-nek a nyitó napján, ugye a Titan Yachtmaster 42mm-es verzió van, és ez olyan, mintha lényegében megadta volna az engedély, mintha validálta volna azt a dolgot, hogy igen, a luxusiparban lehet titánból órát gyártani. és nyilván nem most pont a Yachtmaster-nek a bejelentése, hanem mondjuk a korábbi Deep bejelentés után történhetett ez a dolog meg, hogy mindenki elővette a különböző polcokról, meg Fiókokba elsüllyesztett terveket, és leporoltak, és azt mondjuk nagyon jó, akkor most kijövünk valamivel, ami titán csomó gyártónál megfigyelhető dolog ez. Egyelőre nem számítok arra, hogy most mindenki elkezdi magából ömleszteni a titán verziókat, de úgy láttam, hogy egyre több és több ilyen modell jelent meg, ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj. A végére még két olyan dolog, ami nem változik, a kéknek a dominanciája. Ugye persze tudjuk, hogy a kék szín unalmas, a kék szín mindenhol ott van, viszont a kék az, ami a legjobb eladásokat generálja, úgyhogy egy csomó gyártó még mindig teljesen jogosan fokuszál arra, hogy kékszínű modelleket adjon el, és ennek egyébként én valamilyen szinten nagyon örülök, mert a kékek gyakorlatilag mindenhez fel tudod venni. Persze el tudom mondani ezt hasonlót a feketéről, de a kékektek sokkal jobb az eladása, és szerintem egyáltalán nem véletlen, úgyhogy ez a trend, ez van, és szerintem ez maradni is fog. És az utolsó trend pedig a fémsziak. Rengeteg gyártó van, aki kísérletezik, különböző dolgokkal mutatnak be, bőrszíjas mutatnak be, gumiszíjas mutatnak be, az Inhorgentán parakorciós órákat mutatnak be, nagyon sok mindent, de a fémszíj még mindig domináns. Nyilvánvalóan a magasabb szegmensben a nemes fémszíjak is, tehát az aranyak, a fehér aranyak, a platinák. Ugyanakkor az acélszíjak is még mennek, és ezzel szerintem a világon semmi gond nincs. Az emberek valahol az ACI-nak a megléte az, ami valahol ellensúlyozza az, hogyha csökken a méret, mert azért még mindig az van az emberekben, legalábbis a kelet-európai piacon biztosan, hogyha valamiért sokat fizetek, akkor szeretném, hogy az nehéz legyen. És per, mert, mert én abban érzem az értéket, és ez nem személyes, hanem nagyon sokan ezzel így vannak, és hiába van az, hogy mondjuk az adott óra mondjuk 42 millió, mondjuk 40 is lesz, de ugyanúgy acélszíja megveszed, és akkor mondhatod azt, hogy hát ezért érzed a kezeden, hogy ott van, és megérte ezért megvenni és ez a trend egyértelműen megfigyelhető volt. Persze a legtöbb gyártó ajánl mellé alternatív dolgokat is, de a fém szíra nagyon sokan koncentrálnak elsődlegesen. Nyilvánvalóan, aki mondjuk elegáns órákat ad, azoknál ez nem jellemző, de azért az óraipar nagy részét még mindig az acél sportúrák dominálják. De ennyit szerettem, volna örök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.